0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo zusammen, ich heiße Franzi, bin Gemeindereferentin hier in der Frankfurt City Church und ich freue mich, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern können, wenn auch in einem ungewöhnlichen Format. Vielleicht geht es dir wie mir, die letzte Woche war ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite war draußen strahlender Sonnenschein und der Frühling näherte sich. Und auf der anderen Seite haben wir so viele Nachrichten aus der ganzen Welt miterlebt, die voll leid waren und die sich wie so eine schwere Decke an Machtlosigkeit über uns gelegt haben. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber in der Predigtvorbereitung habe ich in die Bibel geschaut und gemerkt, wenn wir uns mit der Bergpredigt auseinandersetzen, dann ist Jesus trotz unserer Machtlosigkeit immer mächtig und bleibt mächtig. Und in der Bergpredigt stellt Jesus seine Vorstellung von seinem Reich vor, wie er sich Leben gedacht hat, wie er sich Beziehungen gedacht hat. Und auch heute ähm, geht es um etwas, was uns herausfordert und uns aber auch ermutigt, weil so direkt und humorvoll, wie Jesus uns manchmal anspricht und herausfordert, er lässt uns niederstehen. Er lässt uns nie ohne Hoffnung und ohne Veränderung zurück. Und ich möchte den heutigen Predigtext lesen aus Matthäus 7, die Verse 1 bis 11. Und ihr könnt gerne mitlesen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden, und nach dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen und siehe, in deinem Auge steckt ein Balken. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn bitten? Ähm, Soweit mal der Text. Bisschen direkt, wie gesagt. Und ich möchte heute über diesen Text sprechen unter dem Titel »Kritik und Selbstkritik«. Und Jesus verwendet hier drei Bilder. Einmal das Bild vom Balken und dem Splitter. Dann das Bild von den Perlen und den Schweinen. Und als letztes Bild das von dem Vater, der seinen Kindern gute Gaben gibt. Das wirkt vielleicht erstmal wie so eine willkürliche Reihung, aber sie hängen alle zusammen. Das erste Beispiel mit dem Balken und dem Splitter ist ziemlich berühmt geworden. Und gleichermaßen eine völlig ironische Überzeichnung. Da ist also jemand... Der hat einen Holzbalken im Auge, was eigentlich ja so offensichtlich ist, aber die Person weiß das gar nicht, dass sie diesen Balken hat und fokussiert sich auf den Splitter der anderen Person und meint, den entfernen zu müssen. Und uns ist allen irgendwie klar, okay, die Größenordnung Balken und Splitter, das deckt sich nicht so ganz und es will damit auf jeden Fall was gesagt werden. Aber um was geht es? Es ist ja nicht so, dass die Schuld immer bei mir größer ist oder der Fehler immer auf meiner Seite liegt und die Schuld bei dem anderen kleiner wäre oder der Fehler nicht bei dem anderen läge. Und auch Menschen sind sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sehen die Schuld immer nur bei dem anderen. Es liegt immer bei dem anderen. Und es gibt Menschen, die fangen immer bei sich an und suchen immer bei sich zuerst den Fehler. Und das kann beides nicht unbedingt gemeinsam, sein, weil beide Sichtweisen sind unangemessen und nicht immer hilfreich Jesus geht es hier gar nicht darum, bei wem die größere Schuld vorliegt oder wer jetzt im Recht war, sondern er sagt, zieh zuerst deinen Balken aus deinem Auge. Es geht darum, wo wir anfangen. Es geht darum, wo wir beginnen. Und Jesus sagt, du beginnst bei dir, bei deinem Balken, bei deiner Verantwortung. Dein Balken, der ist deine Verantwortung. Wir erleben momentan eine Zeit, in der wir uns hilflos und ohnmächtig fühlen, was uns ein Stück weit vielleicht auch lähmt oder starr macht. Und obwohl wir mit dem zu Hause bleiben, ähm, ganz schön viel richtig machen, äh, fühlt es sich vielleicht nicht so an, als würden wir viel machen. Und solche Zeiten, die machen uns dünnhäutig, die setzen uns unter Druck, die stressen uns und die bringen manchmal auch an die Oberfläche, ähm, was wir in stressigeren Phasen oder anderen Zeiten auch gut unten halten können. Und wir können in dieser Phase ganz praktisch etwas tun, wenn wir diese Verantwortung ähm, übernehmen, zu der Jesus uns hier auffordert. Verantwortung für unsere eigenen Handlungen, und unsere eigenen Gefühle. Was fällt dir gerade schwer? Was sind deine blinden Flecken, deine Sorgen, Warum bist du vielleicht von deiner Familie, deinen Mitbewohnern, Leuten auf der Straße, Menschen, die Regeln nicht einhalten, so gestresst? Was projizierst du vielleicht gerade an Dingen in dieser Situation, in andere Leute? Wo bist du dünnhäutig, verurteilend? Wo zeigt sich deine Ungeduld in dieser Zeit? Jesus fordert uns hier eigentlich auf, zu einer gesunden Selbstkritik auf die Spur der eigenen Gefühle und Handlungen zu kommen. Nicht im Sinne, dass du dich selbst verurteilst, sondern im Sinne, dass du unterscheiden lernst, dass du dich innerlich sortierst und Verantwortung für dein Handeln übernimmst. Und während gesunde Selbstkritik angebracht ist und erwünscht ist, warnt Jesus hier vor einem Kritiksüchtigen Herzen. Wir brauchen ganz klar ein kritisches Urteilsvermögen, aber wir sollen keine Kritiker sein. Jemand, dessen Aufgabe es ist, ständig etwas zu kritisieren, der wird immer etwas finden, was ihn stört, was nicht gut, gut genug war äh, oder nicht den eigenen Vorstellungen entsprochen hat. Es gibt Menschen, die haben regelrechten Zoom auf etwas, was ihnen gerade nicht gepasst hat und suchen immer den Fehler, immer das Haar in der Suppe. Immer das Aber. Es war gut, aber. Jesus sagt uns, mit dem richtet nicht, dass wir nicht die letzte Autorität in diesem Universum sind. Und manchmal ist es vielleicht nicht so entscheidend, was deine Meinung zu etwas ist oder wie du etwas gerade findest. Es ist eine Aufforderung zur Entspannung. Du bist nicht als Kritiker und nicht als Richter über andere eingesetzt, sondern wir sollen als Kinder Gottes seine Gnade und seine Wahrheit in diese Welt strahlen. Meine Mutter, die hat früher zu unserem Gemotze als Kinder öfter mal den Kommentar gemacht, es steht dir gar nicht gut. Und im Nachhinein finde ich das irgendwie ein, eine sehr würdevolle Ermahnung. Eine motzende, kleinliche Kritiksucht steht uns nicht gut, steht mir nicht gut. Und wenn ich mal wieder meinen Kritikpulli anhab, dann sollte ich in den Spiegel schauen und sagen, Franzi, der steht dir nicht. Das ist nicht deine Farbe. Kannst du anziehen? Ist aber nicht cool, ist nicht schön und entspricht überhaupt nicht dem Reich Gottes und der Aufforderung von Jesus, wie wir leben sollen und was wir in diese Welt strahlen sollen, nämlich Salz und Licht zu sein. Der Theologe John Stott hat diese Bibelpassage folgendermaßen kommentiert. Das Richtverbot ruft nicht zur Blindheit, sondern zu einem weiten Herzen. Das Richtverbot ruft nicht zur Blindheit, sondern zu einem weiten Herzen. Es geht nicht darum, dass wir wegschauen. Es geht auch nicht darum, dass wir keine Meinung haben sollten oder nichts beurteilen dürften. Denn der Splitter bei dem anderen ist ja durchaus ein Problem. Aber es geht eben darum, dass wir der Spur eines weiten Herzens folgen. Wenn ich lerne, auf mich zu achten, meine Verantwortung zu übernehmen, äh, Verantwortung für meine Worte äh, übernehme, dann kommt hinzu, dass ich in manchen Beziehungen durchaus Verantwortung übernehmen darf, durchaus jemandem etwas mitgeben darf, was er lernen kann. Weil Jesus sagt, Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Unser Balken, ich habe hier mal einen mitgebracht, eigentlich ist es Lisas, nicht meiner, aber unser Balken, unsere Verletzungen und Projektionen, die werden uns immer daran hindern, den Splitter von dem anderen wirklich hilfreich zu entfernen. Mit so einem Balken erschlage ich den anderen höchstens und bin sicher nicht hilfreich. Wir müssen unseren Balken dafür Verantwortung nehmen und den zur Seite legen können, wenn ich den anderen auf einen Fehler, auf einen blinden Fleck oder auch ein Problem, unter dem er selbst leidet, hinweisen möchte. Denn der Fokus, wenn ich jemanden zurechtweise, der liegt nicht bei mir. Es geht letztlich nicht darum, ob ich Recht bekomme oder Recht hatte oder ob ich endlich mal meine Weisheit ähm, hier sinnvoll anbringen konnte. Sondern es geht da nicht um mich, sondern es geht darum, dass der Splitter des anderen eine liebevolle Zuwendung braucht und gut entfernt wird. Ein Zitat von dem Kirchenvater Chrysostomos finde ich da so passend. Er sagt, zu Rechtweisen ja, aber nicht als ein Gegner, nicht wie ein Feind Rechenschaft einfordern, sondern wie ein Arzt, der Medizin verabreicht. Zu Rechtweisen ja, aber nicht als ein Gegner, nicht wie ein Feind Rechenschaft einfordern, sondern wie ein Arzt, der die Medizin verabreicht. Wie unterscheide ich denn zwischen Medizin und zerstörendem Verurteilen? Wie unterscheide ich zwischen guter, aufbauender Ermahnung und schlechter Kritik. Eine Spur kann sein, dass wir das Ziel anschauen. Was ist das Ziel, wenn ich jemanden verurteile? Und Verurteilung hilft nicht beim Wachstum. Es trägt nicht dazu bei, dass jemand positive Veränderungen erlebt oder motiviert ist, etwas anzugehen. Jemand wird nicht ermutigt, wenn er verurteilt wurde, dass er sich danach ausrichtet, wie Jesus ihn vielleicht gedacht hat. Barmherzig, sanftmütig, voller Liebe. Und auch aufbauende Ermahnung kann manchmal sehr ernüchternd sein, wehtun, hart sein, weil ich mit etwas konfrontiert werde, was ich lieber nicht wäre und nicht gern an mir hätte und nicht gern getan hätte. Das, ist, das kann sehr hart sein. Aber es ermöglicht mir auch Schlechtes loszuwerden. Und in etwas Gutes hineinzuwachsen. Wie zum Beispiel bei einem guten Freund, der mich auf Fehler hinweist, weil er mich liebt. Weil er sich wünscht, dass ich mich zum Positiven verändere und etwas dazulerne. Und ich glaube, ein Negativbeispiel kann zum Beispiel sein, ein Kritiker, der sich bei Facebook völlig anonym auslässt, um sich selbst gut darzustellen und um Wut auszudrücken. Weder er noch andere werden dadurch positiv verändert sondern da geht es rein um Besserwisserei. Und Rechthaberei und Besserwisserei betrifft uns, glaube ich, alle, auch wenn zu unterschiedlichen Teilen. Jeder von uns weiß irgendetwas immer besser als der andere. Und ich glaube auch momentan, egal zu welchem Lieblingsthema jemand was zu sagen hat, ähm, Menschen haben so viel zu sagen und zu meinen und was andere doch anders machen könnten. Ich wünsche mir selbst mehr Entspannung, und dass wir uns nicht so wichtig nehmen. Und vielleicht ist es manchmal einfach nicht so wichtig, was meine Meinung jetzt dazu ist oder wie man es hätte besser machen können. Jesus entlarvt unser Herz. Und unsere Äußerungen sollen nicht von Besserwisserei geprägt sein. Weil bei Jesu Vorstellung von Beziehungen geht es um eine viel größere Vision. Beziehungen, die seinem Königreich entsprechen, die haben positive Veränderungen im Blick. Die haben Wiederherstellung im Blick. Die haben selbstlose Liebe im Blick. Wenn wir Leute prägen und verbessern, im Sinne von, wir wünschen ihnen eine Besserung, ähm, wenn wir das tun wollen, dann brauchen wir Einfluss und wir brauchen Glaubwürdigkeit. Wenn wir konsequent an uns arbeiten, an unserem Charakter arbeiten, Weisheit dazu gewinnen und Lernende bleiben, dann werden wir mit der Zeit etwas anzubieten haben, was Menschen gerne empfangen. Wem hören wir gern zu? Von wem nehmen wir denn gerne etwas an? Sind es Menschen, die wir als pedantische Besserwisser und verurteilende Oberlehrer wahrnehmen? Oder sind es Menschen, in deren Leben ich etwas sehe, was mich anzieht, was mich inspiriert? Menschen, die etwas gelernt haben, die etwas Gutes haben die etwas Wertvolles haben ähm, und die ihre mit ihrer Erfahrung, ihrer Wahrheit und ihrer Weisheit aus Liebe zu mir, mir einen Splitter entfernen können. Und da stellt Jesus uns ein weiteres Bild vor. Und er sagt, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Genauso wie es kritiksüchtige Herzen gibt, gibt es auch Herzen, an denen Kritik immer abprallt, die die Medizin gar nicht wollen. Manche Menschen sind völlig verzweifelt, wenn sie kritisiert werden, weil, weil sie sich dann komplett in Frage gestellt fühlen. Manche Menschen gehen gleich zum Gegenangriff über, ob die Kritik berechtigt war oder unberechtigt. Und manche Menschen hören zu und lernen und bewerten ähm, und gehen weiter. Jemanden auf etwas hinzuweisen, jemanden auf etwas hinzuweisen, was der andere vielleicht nicht sieht, birgt natürlich seine Tücken und nicht jeder reagiert dankbar auf das Gesagte, egal wie liebevoll es angebracht war. Und so hart es klingt, wenn wir das vor Augen setzen, was, was Jesus hier sagt, nicht jedes Feedback, ähm, nicht jedes kritische Feedback wird sich bei einer, per nicht bei jeder Person lohnen. Um, es ist leider so und hinterlässt viel Zerbruch und schräge Beziehungen, aber wir werden auf Menschen treffen, die werden mit unserer Kritik nichts anfangen wollen. Doch wenn du auf Menschen triffst, die bereit sind von, von Kritik zu lernen, dann weiß man, dass man eine Person trifft, die, die weise und reif ist und das schon für sich angenommen hat und sich selbst nicht so wichtig nimmt. Ich frage mich manchmal, was eigentlich so schlimm daran ist, wenn ich was falsch gemacht habe. Was ist eigentlich so schlimm daran oder so beängstigend, wenn ich nicht perfekt bin? Ich durfte letztes Jahr ein paar Menschen kennenlernen, die mich mit ihrer Leichtigkeit, wie sie mit Kritik umgegangen sind, schwer beeindruckt haben. Da wurde auf Kritik öfter mal mit einfach einem Hey, danke für dein Feedback oder das tut mir leid, ich habe einfach ein loses Mundwerk oder ähnlichen Kommentaren reagiert. Ganz großzügig, ganz warmherzig, ganz liebevoll und das hat mich beeindruckt. Und ich glaube, dass Jesus uns zu dieser Leichtigkeit ermutigen möchte im Umgang mit Kritik. Als würde er den Arm um mich legen und sagen, Franzi, du wirst Fehler machen und du wirst es nicht mögen, aber sei dankbar, wenn Menschen es dir rückmelden. Denn dadurch kannst du wachsen, dadurch kannst du lernen und dadurch kannst du mir ähnlicher werden. Und selbst wenn nicht jede Kritik immer angebracht ist, das muss mit dir nicht, nicht in deiner tiefsten Identität etwas machen, weil ich bin doch da und ich helfe dir das zu sortieren. Wenn dir niemand eine kritische Rückmeldung gibt, heißt das nicht, dass du perfekt bist. Es ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, weil wir alle brauchen Korrektur. Das kann zwar unterschiedlich aussehen, aber wir alle sind nicht perfekt. Und ein guter Weg ist manchmal, das ganz aktiv anzugehen. Und da möchte ich dich für die nächste Woche mal herausfordern und dir einen Challenge geben. Das kann vielleicht praktisch so aussehen, dass du drei Menschen, von denen du weißt, dass du ihnen wichtig bist und sie dich lieben, und sie an deiner positiven Veränderung ähm, Interesse haben, dass du sie fragst, hey, was ist eigentlich mein blinder Fleck? Das mag dich vielleicht herausfordern, was da als Antwort kommt, überraschen, aber versuch das mal anzunehmen, mitzunehmen. Wir alle brauchen einander. Und der christliche Autor Thomas Harry hat es mal schön ausgedrückt, indem er gesagt hat, ein reifer Mensch ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Ein reifer Mensch ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Wir brauchen einander. Und Jesus möchte uns auch miteinander beschenken. Vielleicht ist es momentan eine Zeit, die, die aufdeckt, was in uns steckt. Auf der ganz großen Ebene weltweiter Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Auf gesellschaftlicher Ebene, wie viel Solidarität wirklich in uns steckt, wenn wir unter Druck geraten. Aber auch ganz persönlich, dass ich unter Druck meine eigenen unschönen Seiten und Fehler zeigen. Meine Ungeduld, meine Sünde, meine Ängste. Aber wie ich auch am Anfang gesagt habe, Jesus zeigt uns auch immer einen Weg der Hoffnung auf, der Veränderung, wo es hingehen kann. Jesus lädt uns nämlich ein, mit allem, was wir brauchen, zu ihm zu kommen. Wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Korrektur, wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Wahrheit und Veränderung, die nur von ihm kommen kann. Und wie sieht das aus? Dieser Text endet damit, dass Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben. Oder auch, euer Vater gibt denen Gutes, die ihn darum bitten. Jesus will uns beschenken. Jesus ist großzügig, uns mit all dem zu versorgen, was wir brauchen. Selbst wenn ich kleinlich bin, ein kritiksüchtiges Herz habe, Jesus ist es nicht. Und er hat, hat keinen Mangel an Ressourcen. Seine Ressourcen sind unbegrenzt. Er möchte für mich das Beste und das hat er bewiesen. Ich darf großzügig sein, weil er mich großzügig beschenkt hat. Und wenn ich das erlebe, dann kann ich es auch weitergeben. Wir dürfen uns alle ganz vertrauensvoll mit all dem, was wir brauchen, an unseren Jesus, an unseren Gott wenden. Denn von ihm kommt alles und er möchte es uns großzügig geben. Bitte, und es wird dir gegeben. Bitte da, wo du gerade vielleicht mit deinem Balkenschwierigkeit hast, dich lieblos und überfordert fühlst. Bitte um Mut da, wo du anderen helfen musst, ihren Splitter anzugehen für Veränderung und Wohltuende Ehrlichkeit in eurer Beziehung. Und bitte Gott als dein Vater, der dir Gutes tun will, denn von ihm kommt alle Kraft zu dieser Veränderung und zu dieser Liebe. Und genau deshalb dürfen wir auch das Abendmahl feiern und erleben. Jesus stellt uns eine Liebe vor Augen, die furchtlos großzügig und solidarisch sein kann, weil Gott sich um uns kümmert. Wir müssen uns keine Sorgen machen, weil er für unser Recht eintritt. Wichtiger als alles richtig zu machen in unserem Leben ist, dass wir nah an Jesus bleiben, uns von ihm formen und verändern lassen und mit ihm unterwegs bleiben. Unser Versagen muss uns nicht verzweifeln lassen, sondern darf uns daran erinnern, dass es seine Gnade ist, die wir brauchen. Und Jesus hat alles getan, dass dieser Weg der Gnade auch möglich ist. Er ist in diese Welt getreten und er hat sein Leben gegeben, damit wir Leben haben können. Und Gott ging diesen Schritt, den wir nicht gehen konnten. Und daran erinnern wir uns Woche für Woche im Abendmahl und lassen uns zusprechen, dass Jesus alles getan hat, dass die Versöhnung mit Gott, aber auch untereinander möglich ist. Und ich möchte jetzt die Worte sprechen, die Jesus gesagt hat, als er das Abendmahl eingesetzt hat. Und dann können wir das Abendmahl zusammen feiern. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!